0: Mismatch How Inclusion Shapes Design， 什么是包容性设计？大家好，欢迎来到新一集的 UX 红豆泥，我是主持人沙姆。从今天开始呢，要开始一个全新的系列内容，因为之前也有讲过，其实有一集讲过一模一样的内容，就是讲今天要介绍这本书 Mismatch。那中文的话，翻译目前暂时翻译叫错配，包容性设计不是包容性如何塑造设计。因为他好像到目前为止没有中文版，所以嗯，之后提到书名的时候，我可能会用《Mispatch》来代替。对，然后今天讲的这个内容，其实我之前已经录过一集一模一样的，怎么讲讲讲这本书的内容吧。但是因为那个比较偏向自由漫谈的感觉，然后后来我发现不对，就我一觉起来发现，天呐，我刚我昨天晚上说的什么，简直就是毫无章法的乱讲这样。所以我今天就特别先准备了一个讲稿，就是怎么讲有一个比较清晰的思路来跟大家介绍这一本书吧。那为什么要推荐这本书呢？因为这本书它作为一个包容性设计的专书，它不只是讲到了数位产品的设计，而是举了许多像是那种都市设计啊，然后或者是实体产品的设计啊、空间设计啊、历史和嗯、呃、实力来说明。所以它是我目前看过覆盖面比较广，然后对于概念上的讲解也更加全面的一本书。那作者 Kate Holmes， 他是在微软担任了大概八九年左右的设计师。然后之后经历创业，然后还有 Google 之后，现在在 Southforce 工作，所以也是一个非常大神级的人物吧。那他在做微软，应该说他在微软工作的时候就已经开始微软微软微软,微软工作的时候就专注于包容性设计这个领域，然后真的是，所以其实他已经从事这个领域算起来已经十几年了吧，算是大神级别的一个大大大大一个存在。所以，嗯，我今天的内容会从他去介绍到底什么叫做。Mismatch 跟到底什么叫 inclusive design 这两个概念，然后开始去展开这一系列的关于 Mismatch 这本书的内容。所以标题的 Mismatch 我刚刚暂时翻译成错配是什么意思呢 ？Mismatch 指的呢就是说物品、物体或者是设施之类的那种社会资源啊和人的能力与身份认同之间的不一致，使人没有办法有效的使用这些资源的一个状态。那因为中文实在没有一个太精准的翻译，所以我之后会同意 mismatch 来说明。因为我是在产品设计师这个脉络下去说 mismatch 的，所以我们也可以具体说，就是说我们设计的产品，因为没有考虑到人的能力与身份认同之间的不同，所以导致某些特定身体能力或者是身份认同的人没有办法顺利使用你的产品，这样的一种状况。那这种说法呢，对应的就是以前对于不同身体能力的人啊，会觉得他们是所谓的障碍者这一种的思考方式。例如说，我们设计，比如说我们设计一个楼梯的时候。身体上行动不便的人可能会因为没有办法爬楼梯，然后没有办法去就他们的目的地嘛。我们以往会把这些人归类为所谓的障碍者，然后并认为说这个怎么讲，障碍是存在于他个人身上的一种身体上的能力的缺陷。但是呢，这本书透过转换视角，我们其实可以说是因为设计者或者是开发者在做这个产品或者是功能的时候，没有想到应该要对应不同身体状况的人，所以让这些人没有办法去顺利使用产品。那实际上，当我们考虑到各种不同的情境，然后不同的人的状态，而能够因此做相对应的设计和应对的时候，这些过往被我们归类为所谓身体障碍者的人，也能够顺利的使用产品，然后进而就不会是障碍者了。所以，换句话说，这是因为设计者没有考虑到不同的使用情境以及不同的使用者，所以只设置了，其实说以刚刚的例子，只设置了楼梯，让这些不同身体能力的人没办法顺利使用产品的问题。那关于这种，嗯，把障碍分类为一种环境问题或者产品问题，还是身体能力的问题这一种不同的思考方式，我认为也可以去参考世界卫生组织在2001年提出来的国际健康功能与身心障碍分类系统。那里面提到说，把障碍归因于个人问题与环境问题这一件怎么讲？不同的心智模型吧。那我会把链接放在说明栏或者是嗯那个文章里面。那有兴趣的朋友也可以点进去看一下。所以说了这么多，就是想表达一个观点。就是一个产品如果不能被不同的身体能力或者是身份认同的人使用，这是设计团队或者是设计师、开发团队的问题，并不是使用者的问题。当一个设计被做出来的时候，我们就会不自觉的，怎么讲，在不自觉的情况下已经含了许多的认知偏差。虽然作为 UX 设计师的基本常识都是知道说，哦，我们要站在使用者的角度去设计，而不是用自己作为设计师一个个人的角度去猜测使用者。那作者认为呢，大多数的设计师最后都是用自身的身体能力或者是经验来作为设计的基准线，因而会产生所谓的刚刚的一种盲点也好，或者是你只设计出楼梯这样的一种设计。这种情况呢，尤其是会发生在某些我们根本没有意识到这是自己的认知偏差的情况。那举例来说呢，当我们与我们周遭的人，或者是我们如果假设有做那个 usability test， 然后我们有受试者，我们接触到这些人都是一般的色觉的时候。色觉就是那种，比如说看颜色是不是会有不一样的感觉，比如说红绿看的是不一样的颜色，这样的时候，我们不会特别去思考说我们的使用者是不是色盲。的时候，我们就会以我们自己的色觉去做设计。那我以就是数位产品做一个例子，例如说字，就是线上视讯软体的那个字，那它有一个嗯设计呢，就是说它在那个会议室里面说话的时候，它有一个。特效就是说，你在那个会议室里面说话的时候，你的麦克风就它左下角有一个麦克风的 i c o 控，它会有一个绿色，像是声波一样的起起伏伏来提示你现在的麦克风有没有收信，以及就是它收信的声音大小是多少。然后因为那个 i c o 控本身它是一个偏灰色的设计，然后它的声波是做绿色的设计嘛，所以那个声波跟 i c o 控的明度就太过接近，所以有个色盲的同事他就说。他每天都用这个软体，然后用了两年才被提醒说，哦，原来这边有一个这样声波的起伏的提示来告诉你说，你现在麦克风的状况怎么样。所以，我们作为设计师，我们会不会说，假设我们所有的使用者都是正常的色觉，都没有色盲，所以类似这个地方的设计是没有把这些使用者放在自己的使用者的那个 scope 的范围里面吗？我想大家可能都会觉得说，就是或者是日本的设计师也会觉得说，哎，其实我没有这样假设啦，对吧？其实这也就是。呃，设计团队在设计这个时候，并没有用色觉，就是有没有色盲这个角度去考虑过使用者设计或体验的这个部分的一个真的是盲点吧？那传统上呢，我们都会把这样的一种设计归类为我们要特别照顾这些弱势，所谓的弱势哈，所以必须做一些对应。但是本书呢，有一个很核心的观点，就是把尤其是身体能力看作一个流动的特征，也就是说，任何人呢都有可能在不同的情况下，长时间或者是短时间成为所谓的障碍者。所以，比起把这些不同身体能力的人归类为障碍者，作者就转换了一个视角，把 mismatch 定义为当物跟人交互的时候，没有考虑到人的多样性，然后迫使人不得不去适应这个你设计出来的东西的一个状态。另外呢， mismatch 其实并不只包含于刚刚花比较大篇幅去说明的身体能力，而是还有包含大方面的，怎么讲，大量的不同维度的身份认同，例如说作为不同的种族、民族、宗教、性别、国家、社经地位等等。那当我们设计师无意识地作为这些不同维度的多数人，例如说在民族这个角度上，因为像我在日本的公司嘛，因为开发的团队大多数大概九十趴是日本人，大多数人根本不会意识到要为日本使用者以外的人做设计。那即便呢，现在日本已经是一个隐性移民大国嘛，所谓的当我们去说要在日本国内市场做设计的时候，大多数还是会说那就是日本人，就是这样一个情况。然后即便说哦，我们要开始做一个跨国的产品。那也会忽略掉说，如果不在设计团队或者是说开发团队中加入各种不同身份认同的人，就不只是民族或者是种族这个维度啊，就是真的是嗯，在不同的方面有不同维度的这些复杂认同的人吧。而是单以说哦，我们要为其他国家的人做设计这个角度出发的话，那终究会有一个嗯无法覆盖到的认知的偏差跟盲区吧。那这一点的话，会在之后的有一个主题，就是我们不应该为了使用者设计，而是要和使用者一起设计。这个主题中会在。用比较大的篇幅去说明，嗯，前面花了比较多的篇幅去解释什么叫做 mismatch。那现在来说说，那什么叫做包容性设计吧？就是 mismatch 是在他这本书的书名嘛？但是我觉得这个用词也其实非常的精准的，可以去嗯概括整个作者的思想吧。所以就稍微花了一点时间去解释。那作者是怎么去解释包容性设计这个概念的呢？作者一开始选择的切入点呢，是用他的英文的语语言去说明，就大家可能会有看过那种用。什么那种字根是怎么来的？去背英文单字的那种方法嘛，就是那样的语言。那包容性 include， 它对应的概念是 exclude， 那就姑且把它翻译为排他吧。那这两个词，大家会发现只有前面的那个 in 跟 ex 不一样嘛，那后面那个 clude 的地方是完全一样的。那这个 clude 呢，它的字源呢，它的语言就是拉丁文，意思是 to close or shut， 就是一种关闭的意思嘛。那这可以表示的是一种字面上的关闭。但是也可以进而延伸的是一种把人分类或者是把世界分类的意思。那用某种方式呢，把自己跟某些人划分为一个类，然后把这一个分类以外的人分为另一个类。那作者用一种模型呢，去描述这样的一个状态，就是一个空间中有一个圆，你想象中有一个圆。那这个圆呢，是你用来就怎么讲，它的边界线是你用来用某种标准划分为自己人的人。然后你就想，哦，就是你跟被你划分为所谓自己人的人就待在这个圆里面，然后圆外面的人就是其他被你排除的人。那作者举例说，我们从小呢在玩游戏的时候也会使用这种方式来做出属于自己人的一个圆。例如说，嗯，你小时候有没有说过或者是被说过？哦、呃，我们的人数已经够了，所以我们不能跟你玩。你因为没有就是嗯特定的玩具，所以我们不想跟你玩。那作者说呢，有一个老师他曾经就是就这件事情做过一个实验吧。也不是只有一个，他可能就是每年都对他的学生做这样的事情。他告诉他的幼稚园的学生们说：“不可以对想要加入游戏的同学，就比如说你现在是四个人的小圈圈玩得很开心，那有一个人想要加入的时候，你不能用各种理由说你不能加入。”那你觉得听到这样的一种规则，孩子们会有怎么样的反应呢？那有些孩子呢，主要是那些原本在制定规则说谁可以、谁有资格加入这个游戏的那个嗯特定的那些孩子，他们会害怕说这样会破坏原本的游戏规则。然后让游戏变得不好玩，那或者是说害怕说哦会有太多人会想加入他们的游戏，然后所以变得不能玩原本的游戏。还那个老师就问这些孩子们说：“你们觉得如果有这样的一种游戏规则，那你们的游戏会变得怎么样？”然后他就向这些孩子提出问题之后，孩子们给他的回答吧。大家会不会觉得这个剧情非常的耳熟呢？就是破坏了某某某规则的话，家庭伦理就会被破坏呀、啊，人就会跟电视机结婚啊，世界就会毁灭啊之类的。所以其实也是现在非常多就是平等运动的时候啊，有遇到的反对方的理由吧。但是除了就是刚刚非常担忧，就是自己的游戏规则会被破坏的这些孩子以外，也有对这个新规则感到非常期待的学生，也就是那些总是被各种理由拒绝一起玩的学生。那这些老师呢？啊，应该说这个老师他长时间的教学生涯中发现呢，每一年都会有特定少数的学生会被排除在这些游戏的小圈子之外，就是。你知道小朋友都会聚成两三好友啊，总是会一起玩某些游戏，但总是会有少数人被排出来这样的小圈子之外。然后这些学生在长大之后也会提到说，这些小时候被排除在各种圈子之外的经验，是作为整个小时候的生涯中最难熬的一段阶段。虽然上面举的呢是一个幼稚园小孩的游戏这样的一个例子，但我们都会明白说，这样的游戏规则也适用于之后的求学阶段，甚至是成人世界。又掌握了某些权利的人能够制定游戏规则。而被排除在外的人，要么是受到消极的对待，例如说，呃，没有被分配到应该分配的资源，或者是更就是一种积极性的、攻击性的霸凌，就因为他们可能某些特质与他们其他人不同，所以被排除在他们的一个所谓自己人的圈子之外。那学校呢，作为目前许多人第一步接触到一个非家族的、非亲人的，然后公共社会的地方，也是第一个我们会被说要一起分享玩具啊和老师。如果你把老师当做一个资源的话，就是分享这些资源的地方。所以，这一种无条件的接受他人跟你一起玩耍，其实是一个情愫，嗯，一个个体，一个小孩很重要的一部分。然后也是，嗯，这个老师认为教育中常年被忽略的一个项目。而在实施了无条件的接受他人跟你一起玩耍这一个，嗯，游戏规则之后，游戏到底发生了什么样的一种变化呢？其实这些原本很害怕游戏规则被打乱之后就不能玩游戏的孩子，很快的学会了如何调整，并且适应了新的游戏规则。所以这里有一个很重要的 insight， 就是说。人是可以适应新的规则的，对，这一个是一个很重要的一个结论吧。那讲了这么多，听到这里你可能会说，嗯，山姆，你画了这么多的篇幅讲了，那刚刚你说 exclusive 是什么吧？你就是在描述说一种被排除的一个状态嘛？那你说了这么多，也没有提到 inclusive 到底是什么呀？那这边以下呢，就不是书里面，而是我自己的观点。因为我在看这本书的时候，也是就是前后在那翻了老半天。我是用 c a n d l e s 嘛，所以就真的翻是很容易的，就是就前后跳了老半天都没有找到说作者用一句话或者是一段话很明确的定义到底 inclusive 是什么。我也很困惑，然后很想找到一个很明确的定义，让我比如说在跟你们讲解这个概念的时候，能够很简洁的表示说，哦，包容性设计就是什么什么什么这样。但是呢，这里我就要跟大家分享另一个我学到了新的概念，就是描述性定义跟概念性定义。那这是什么意思呢？就是有的事情呢，它是能够直接说明白它的本质的。比如说，作为水果，不是作为科技公司的那个苹果，我们可以直接给它一个非常简单的定义。例如说，这个写在维基百科上面的条文，它说，嗯，苹果是蔷薇科苹果亚科苹果属植物，为落叶乔木，在世界上广泛种植。然后你听到的这样的一个定义，你可以说，嗯，那符合这个条件的就是苹果。这就是一个概念性的定义。但是有些东西它是没有办法像苹果一样可以直接去明说的。比如说正义，如果我问你说什么是正义，你能给出一个像是苹果那样绝对的定义吗？就是说，嗯，符合这个这一条什么，它是什么科什么植物这样的一个条件的就是正义，然后不符合的就不是正义，你能给出这样的一个定义吗？其实正义呢，它作为一个广泛的概念，它只能存在于跟其他概念的比较当中，它本身就不是一个实体，而是一个跟其他概念的关系集合。那这什么意思呢？也就是说，你必须要透过描述说，哦，我觉得扶老奶奶过马路就是正义的，然后我觉得，嗯、呃，乱杀无辜是不正义的。你是透过这样去形容你觉得正义像什么，或者是正义不是什么这样的一种去形容的方式，然后慢慢的去，你说，你知道，用具象化的说法，就是去挤压出一个最终你对于正义的认识和定义。所以这就是所谓的描述性定义。那也因为每个人去认为划分在正义与非正义的，嗯。规则划分方式和挤压方式不同，导致说这些抽象的概念跟名词，其实对于每个人都是有不同的定义的。但是呢，有些人去使用这些概念或者是词汇的时候，并不会特别去解释说自己对于正义的概念或定义是什么，然后把正义这样的一种抽象概念说的很像哦苹果一样，张口闭口就说这种行为是不正义的，然后去忽略掉了正义在每个人的心中是不一样的定义，然后他只是把自己的他自己的定义当做是大多数人的定义而已。所以呢 ，inclusive 呢，它作为一个概念，终于说回了，就是主题哈，就是 inclusive 呢，它作为一个概念，其实也存在这样的一个现象，就是有些人认为说 inclusive 是一个这样的意思，然后有些人说不不不，你太肤浅了，其实容纳进这样的角度才叫做 inclusive。那其实吵来吵去也是跟刚刚正义的问题一样 ，inclusive 它是没有办法去精确定义的，它是存在于每个人的主观之中的。所以我今天介绍的方式，就是透过作者去说 inclusive 不是什么这样的一个嗯侧面来描写，说作者心目中的 inclusive 是什么。那随着后面的内容展开，我们可以就是透过这样一种描写的方式，对于作者心目中的 inclusive 大概是什么，会有更深入的掌握。就他没有办法透过今天真的只有十几二十分钟的时间来嗯很全面的去解释，所以我只能大概说一下作者对于 inclusive 反面，也就是 exclusive 应该是一个什么样一个状态。的一个故事的讲解吧。那你在自己的产品或者是日常生活的运用，实际上去运用这种 inclusive 角度去思考的时候，也会透过自己的经验呢，来塑造自己对于 inclusive 的定义。那这些不一定是哦，因为这个输了大神是这样说，这个才叫做 inclusive， 或者说它是包含这样的概念，所以这些以外不算。我觉得这个作者也不会同意这样的角度，所以能够有意识的去实践 inclusive 的思考，然后。能够去更新自己对于这个概念的定义，我觉得就是非常好的一件事情。那下一集呢，我想说的是 ，inclusive 它很常会聚焦在一些往常被认为是弱势或者是所谓的极端使用者。那不论是身体机能上啊、种族上啊、性别、性向等方面，就是比较所谓的弱势的使用者。所以这种设计到底是为了什么呢？它是为了所谓的善，或者是政治正确吗？下一集我就想讨论这样的一个问题。那我们下一集再见喽，拜拜。